0: Este capítulo no habría sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon y de nuestros suscriptores en iVoox y Spotify. ¿Alguna vez os habéis sentido observados aún estando solos en algún lugar? ¿Habéis sentido que os persiguen en el pasillo de vuestra propia casa cuando vais de camino a dormir? ¿O habéis entrado en algún sitio y se os ha puesto la piel de gallina? Lo cierto es que casi todo el mundo ha vivido alguna que otra vez estas sensaciones misteriosas. Pero hay algunos desafortunados, o afortunados según se mire, que han llegado a vivir cosas aún más paranormales. ...han sentido abrazos de personas inexistentes... ...han visto mujeres... ...que desaparecen... ...e incluso... ...han visto al doppelhanger... ...de alguien de su familia... ...algunos de ellos son precisamente... ...nuestros propios oyentes... ...los oyentes de Terrores Nocturnos... ...que comparten sus experiencias paranormales... ...con nosotros... ...a través de nuestro correo... ...terroresnocturnosradio... ...arroba gmail.com... ...por eso... Hoy, en terrores nocturnos, las experiencias paranormales de nuestros oyentes.
1: Terrores nocturnos con Elma Entrena y Silvia Artil.
2: Os hablamos primero de la experiencia de uno de los viejos conocidos de esta sección, Pep, un vigilante de seguridad que reside en Cataluña. Quizás sea porque es una persona especialmente sensible o quizás porque su trabajo invita a ello. Es una de las personas que más experiencias paranormales ha vivido. Y cada una de las que nos cuenta es más aterradora, misteriosa y fascinante que la anterior. Ya sabéis que siempre que hablamos de un lugar encantado, parece que los vigilantes de seguridad y el personal de la limpieza, sobre todo los que trabajan en el turno nocturno, se llevan la peor parte de estos ataques paranormales De hecho, como él mismo nos cuenta Pep tiene ya 12 años de experiencia en el sector y ha visto tantas cosas que poco le sorprende Pero aún así, lo que os contamos a continuación le dejó con la boca abierta Nos situamos el día 16 de octubre del año 2022, en un estadio de fútbol de Cataluña. Omitimos más datos porque, como os podéis imaginar, alrededor de los trabajos de los vigilantes de seguridad existen contratos de confidencialidad que no vamos a traspasar.
0: Esa tarde había un pequeño evento en el estadio y Pep estaba de turno con otros tres compañeros, a los que nombraremos por seudónimos. Juan, un ex boina verde que estuvo en la guerra de Kosovo allá por los 90, Luis, un ex nacional, y Fran, un ex militar movilizado en Afganistán a principios de los 2000. Con estas credenciales sobra decir que hablamos de hombres con sobrada experiencia en el enfrentamiento, que han visto casi de todo y que son muy, muy escépticos con lo paranormal. Pero que no son inmunes al misterio.
2: Cuando acabó el show, Pep y sus compañeros guiaron a las personas que habían acudido al lugar... ...para que fueran saliendo del estadio por su propio pie. Siempre hay algún rezagado que parece no quererirse. Es un proceso un poco largo y tedioso. Pero poco a poco, a medida que la gente iba saliendo... ...los vigilantes de seguridad iban cerrando las puertas... ...para asegurarse de que no quedaba nadie dentro... ...y de que no podía entrar nadie. El proceso esa tarde duró más de dos horas... Finalmente, el equipo de Pep fue peinando las zonas para comprobar que no quedaba nadie y cerrando las últimas zonas. Sin embargo, de pronto, hubo algo que llamó la atención de Pep.
1: Enfrente mío, a unos 5 metros, estaban los lavabos. Y me pareció extraño ver luz por debajo de la puerta, ya que habría jurado que en la hoja de servicio ponía que ese lavabo iba a estar cerrado y que no se abriría al público porque estaba averiado. En el momento pensé que quizás no era ese baño, que me habría equivocado o que lo arreglaron justo a tiempo y lo pudieron abrir pero aún así era extraño que todavía quedase alguien dentro
2: la luz se veía perfectamente por debajo de la puerta a esas horas en invierno ya es casi noche cerrada en España se veía el resplandor alguien en un baño cerrado dos horas después del evento cuando cuatro guardias de seguridad habían peinado completamente la zona no sabía qué pensar había visto tantas cosas. El caso es que al final decidió llamar a la puerta. y
1: tres golpes a la puerta, suaves pero firmes, con el nudillo del dedo. Avisé de que era de seguridad y pregunté si había alguien dentro. Acerqué la oreja a la puerta hasta que se quedó pegada a la madera y escuché. «Ahora abriré. Deme por favor cinco minutos y no abra la puerta». Era la voz de una mujer mayor. En aquel momento me resultó familiar, pero no caía de que la conocía. El caso es que le dije que no había ningún problema, ...no fuera a ser que tuviera algún problema o alguna urgencia... ...pero le de que acabase rápido... ...porque ya tendría que estar fuera del estadio".
0: Siguiendo el protocolo... ...Pep comunicó por radio que había una mujer en el baño... ...sus compañeros le confirmaron que ya no quedaba nadie en el recinto... ...estaba todo vacío y cerrado... ...así que enseguida se pusieron en camino hacia el baño para encontrarse con Pep... ...literalmente había cuatro vigilantes de seguridad... Tres de ellos con extensas carreras en las fuerzas de seguridad, pendientes única y exclusivamente de que esa mujer saliera para poder acabar el servicio e irse a sus casas. Sin embargo, los minutos pasaban y del baño no salía nadie.
2: Juan, el exboina verde... Se acercó y llamó a la puerta de nuevo. A partir de ese momento Pep y sus compañeros solo escucharon murmullos al otro lado de la puerta. Y las respuestas de Juan.
1: Señora, ¿se encuentra usted bien? ¿Necesita ayuda? Sí, señora, pero ¿se encuentra usted bien?
2: No hubo más respuesta al otro lado de la puerta. Por más golpes que Juan dio, aquella mujer parecía no contestar. Fue entonces cuando todos los vigilantes se acercaron junto a Luis e hicieron un último intento. Llamaron de nuevo a la puerta y pegaron la oreja a la madera, a ver si conseguían escuchar algo más. Y esta vez, todos, absolutamente todos ellos, pudieron escuchar cómo la señora respondía enfadada:
1: Señora, por favor, somos de seguridad. ¿Se encuentra bien?
0: ¡Ahora abriré la puerta! ¡Deme, por favor, cinco minutos! ¡Y no abra la puerta! Pero los minutos iban pasando y la mujer no salía de aquel baño. Y preocupados por su estado de salud y siendo sinceros, pensando en terminar el servicio, los vigilantes decidieron llamar al conserje, que tenía una llave maestra para que abriera la puerta. Sin embargo, cuando le contaron la situación, el conserje se quedó muy extrañado.
1: Es imposible que haya nadie en ese lavabo, está fuera de servicio. No se ha abierto al público durante todo el día Creo que lo ponía en su hoja de servicio En
0: realidad Pep lo recordaba Recordaba haberlo leído en la hoja de servicio Pero los cinco Pudieron ver Que había luz por debajo de la puerta
1: Todos pudimos ver el resplandor debajo de la puerta Y la luz de los lavabos Funciona con sensores de movimiento Bastante precisos a decir verdad No son de esos que se activan cuando un insecto pasa por encima Son volumétricos no se activan hasta que el sensor térmico detecta cierta masa de movimiento.
2: Su primer instinto fue pensar que, igual, alguien se había colado ahí dentro o que algún trabajador se habría hecho con la llave y habría abierto a aquella mujer por algún motivo. El caso es que al final decidieron abrir la puerta. Hicieron un último intento de llamar a la puerta y de hablar con la señora que se encontraba detrás, pero esta vez no recibieron absolutamente ninguna respuesta. Así que, sin más, el conserje metió la llave en la cerradura y abrió
1: no había absolutamente nadie lo curioso del caso es que según abrimos la puerta justo al acabar la manecilla de esta la luz se apagó y cuando la abrimos el sensor nos detectó y la volvió a encender era como si la persona que hubiera
0: estado dentro hubiera salido en algún momento pero eso era imposible cuatro personas habían estado custodiando única y exclusivamente esa puerta sin que nadie pasara por allí El lavabo era pequeño, apenas tres metros, sin obstáculos, sin ventanas, paredes gordas de cemento. No se les habría escapado. La única otra opción era que nadie nunca hubiera estado allí. ¿Pero cómo se explicaba entonces la luz? ¿O más imposible aún? ¿La voz que todos habían escuchado? La única opción viable de verdad era que alguien no físico, algún tipo de espíritu, o de ente, hubiera estado allí, con ellos, en ese baño.
1: No dijimos nada, nadie articuló palabra. De todos los que estábamos ahí, simplemente dejamos la puerta abierta y no fuimos porque nadie quería tocarla. Este hecho fue algo que se omitió en la hoja de servicio. ¿Qué íbamos a poner? Nadie se lo habría creído y no habría sido tomado en serio.
2: Sin embargo, aún hay algo más, y es que al poco rato Pep cayó en la cuenta de una cosa. Ya sabía de dónde sonaba la voz, la había escuchado precisamente en otra de las experiencias paranormales que había tenido en este mismo lugar, gritando el nombre de un tal Marty de una manera que le heló la sangre, y es algo que a día de hoy vive.
1: Aún a día de hoy sigo trabajando ahí, en los turnos de noche, muchas veces solo. Y os prometo que es imposible no sentirse observado. No sentir cómo por el rabillo del ojo ves movimientos. Luces que se encienden sin razón, he visto tres. Y ruidos, muchos ruidos. Que no son el crujir de los materiales por el cambio de temperatura. Creedme que son muy frecuentes.
0: Cambiamos ahora de paradigma y esta vez os contaremos algo diferente. No os contaremos la experiencia paranormal de una persona, sino que os contaremos cómo vive una persona sensitiva, una persona que convive con lo paranormal, que está acostumbrada a toparse con sonidos del más allá, que ve constantemente figuras del otro mundo y que sabe distinguirlas de las vivas incluso entre una multitud. Os hablamos de una de nuestras oyentes, Noelia que no ha vivido una sola experiencia paranormal a lo largo de su vida, sino muchas, y cada una más terrorífica que la anterior. Su primera experiencia sucedió hace tan solo un par de años. Noelia estaba sola en casa. Sus padres y su hermana habían salido a comprar muebles a esa conocida tienda sueca, donde pasas horas y horas. Pero Noelia había quedado con sus amigos por la noche, y no tenía la intención de pasar la tarde dando vueltas por una tienda de muebles. Así que se había quedado en casa. Noelia se encontraba en su habitación cuando de repente... Escuchó la voz de su madre llamarla desde la cocina.
2: ¿Puedes venir, por favor? Noelia bajó sin rechistar a la cocina para atender la llamada de su madre. Pero al llegar allí, se dio cuenta de que no había nadie. Lo comprobó y vio que sus padres ni siquiera habían regresado. Era imposible que su madre la llamara. Así que pensando que eran imaginaciones suyas Volvía a su cuarto Pero a los cinco minutos Ocurrió de nuevo ¡Ven! Gritó la voz de su madre desde la cocina Noelia volvió a bajar Pero de nuevo no había nadie allí para recibirla Y esto se repitió durante varias ocasiones Hasta que finalmente aquella voz Viniese de quien viniese Perteneciese al mundo que perteneciese Pareció enfadarse realmente con Noelia
3: Te he dicho que vengas
2: Noelia no esperó ni un segundo más, cogió su móvil, las llaves de su casa y se largó a la calle hasta que sus padres llegaron a eso de las 8 de la tarde. Ese fue su primer contacto con el mundo paranormal. Nunca había hecho una ouija, nunca había jugado con los espíritus, pero parece que eso no iba a librarla de ellos.
0: Noelia no tuvo que esperar mucho para vivir su siguiente experiencia paranormal Sucedió tan solo unos meses después La joven estaba enferma Se encontraba fatal Así que su padre había ido a recogerla de sus prácticas para llevarla a casa En el trayecto, su padre le comentó que la hermana de su abuela había fallecido Así que tanto él como su madre y su hermana irían al pueblo para despedirse de ella una última vez Estando tan mala Noelia no podía acudir Así que se quedó de nuevo sola en casa. La joven se quedó en su habitación, tumbada, descansando esa enfermedad. Estaba precisamente viendo vídeos de fantasmas, animada un poco por la muerte de su tía y otro poco por la curiosidad que habías empezado a sentir por lo paranormal tras su primera experiencia. Y en esa situación, algo extraño... ...comenzó a pasar en su habitación...
3: ...empecé a notar como la temperatura de la habitación comenzaba a bajar... ...y no sé por qué, no sé si fue mi instinto o simplemente un impulso... ...pero decidí hacer una fotografía a mi habitación... ...en esa fotografía se podía ver claramente... ...una figura de una niña vestida de comunión... ...arrodillada, rezando... ...con un semirecogido y el cabello rizado... Inmediatamente mandé la foto al grupo de WhatsApp de mi familia a ver si ellos la veían, pero nadie salvo yo la vio. No sé si fue de verdad o si simplemente fue mi imaginación, que estaba mala, pero para mí parecía real. La otra opción que Noelia no se planteó en el momento es que podía
2: ser una persona sensitiva, pero que su familia no tenga el mismo don. Es decir, que solo ella pueda percibir cosas como cambios de temperatura, presencias, alteraciones en fotografías o voces del más allá. Pero en ocasiones ella es consciente de esas alteraciones, aunque nadie más lo sea. Es algo bastante común y uno de los motivos por los que las personas sensitivas son tomadas como mentirosas, charlatanas. Porque sienten cosas que los demás no pueden sentir y el resto del mundo, en lugar de aceptar que hay cosas que se escapan de su comprensión deciden atacar
0: Esto es algo que se demuestra con la siguiente experiencia de Noelia que como veis vive con lo paranormal de forma constante La joven vive en una finca que se encuentra justamente al lado del colegio al que acudía cuando era pequeña Se trataba de un colegio religioso de monjas muy estricto como la mayoría de ellos y como casi todos los colegios más aún si son religiosos existía una teoría entre los alumnos. Según contaban, la leyenda decía que antiguamente, bajo el colegio, se enterraban a las propias monjas que allí daban clase. Lo cierto era que nadie se tomaba muy en serio la leyenda. Eran cosas de los alumnos. Y eso mismo pensaba Noelia. Hasta que una noche decidió mirar por la ventana... Y observar el colegio durante un momento.
3: De la nada vi como aparecía una figura rondando en el colegio a altas horas de la madrugada, pero pude ver que no era una figura cualquiera, un ladrón o alguien que se había colado. Vi claramente que se trataba de una monja y no era una de las profesoras, lo supe al instante. Supe que esa figura no era del más acá. No sé si fue porque la vi aparecer de la nada, porque sabía que era imposible que una profesora rondara la escuela a esas horas de la madrugada por sus ropas, que parecían antiquísimas, o simplemente por instinto, pero lo supe.
2: La última experiencia que nos cuenta Noelia es quizás la más impactante de todas. Y tiene que ver con uno de los seres más entrañables con los que nos hemos encontrado a lo largo de nuestras vidas, con las abuelas. En este caso, la abuela paterna de Noelia falleció el 8 de marzo de 2020 a causa del Alzheimer, una brutal enfermedad que va comiéndose los recuerdos de la persona hasta que no sabe quién es su propia familia. Dos años después, Noelia se encontraba en su casa, en plena noche, preparándose para irse a dormir. Había apagado todas las luces de la casa y se encaminaba al pasillo
3: rumbo a su habitación.
2: De repente, vi
3: en el pasillo como una mano me hacía una señal con el dedo, como diciendo que no moviendo el dedo de un lado para otro. En cuanto me fijé, noté que esa mano era la mano de mi propia abuela fallecida. Por eso,
2: Noelia siempre da el mismo consejo. Nada de jugar a la ouija, hacer espiritismo o llamar a los muertos. Hay que dejar a los espíritus descansar.
0: Por último, os queremos hablar de la historia de Neus, una suscriptora que presenció algo realmente aterrador en una casa de alquiler en la que estuvo viviendo un tiempo. Los primeros meses todo parecía normal. La joven vivía con su novio, el cual trabajaba de madrugada, y salía de casa poco después de cenar para volver a primeras horas de la mañana. Ambos estaban acostumbrados a la rutina. Ella tenía un horario de trabajo normal por las mañanas y luego se iba durante la tarde, cenaban juntos y se despedían. Neus estaba acostumbrada a dormir sola. Tenían una cama de matrimonio y, aunque obviamente prefería dormir junto a la persona quien más quería, de vez en cuando aprovechaba el amplio espacio para esparcirse por toda la cama y descansar mejor. Sin embargo, una de esas noches, ocurrió algo muy diferente.
2: Mientras estaba en un duermevela apacible, a punto de caer dormida profundamente, la joven vio algo a los pies de su cama. Su cabeza quiso pensar que era su pareja, aunque se había despedido de él hacía unas horas, pero su instinto le decía que aquello no era humano y no tenía pinta de querer hacer muchos amigos». A los pies de su cama, Neus vio como una figura alta y completamente negra, con una boca muy grande, la observaba fijamente. Su corazón se aceleró al contemplar esa silueta fantasmal que permanecía inmóvil a los pies de su cama. Y la chica rodó rápidamente hacia uno de los lados de esta para encender la luz de una de las mesillas. Cuando volvió a fijar la vista en aquel punto, la cosa había desaparecido. Aún así. Neus permaneció inmóvil unos minutos más. Las gotas de sudor resbalaban de su frente y sus latidos retumbaban con fuerza a través de todo su cuerpo. ¿Era real lo que había visto? ¿O había sido una alucinación? Una parte de ella quería pensar esto último, pero algo le decía que esa cosa que estaba ahí observándola había sido real.
0: Lo peor de todo es que en la noche siguiente ocurrió prácticamente lo mismo. La joven intentaba dormirse, estaba más alerta que la noche anterior, pero justo en el momento en el que iba a caer en un profundo sueño, volvió a ver esa sombra con la boca inmensa. La checa gritó y volvió a encender la luz de la mesilla y esa cosa volvió a desaparecer. Era como una pesadilla en la vida real. Neus no sabía qué hacer. A esas horas de la noche estaba completamente sola. Aquel día, en concreto, esperó casi hasta la hora en la que su novio volviera a casa para poder descansar un rato.
2: La tercera y última vez que Neus se encontró con la entidad lo hizo en sueños. Al contrario que las otras veces, donde se había despertado y estando al 100% consciente había visto aquella figura, en esta ocasión soñó que esta sombra estaba frente a ella en el pasillo, totalmente oscura, y durante la noche. Antes de despertar, Neus pudo sentir como aquella cosa la observaba mientras tenía la pesadilla y cuando abrió los ojos la chica encendió rápidamente la luz de su mesilla y comprobó que la puerta de casa estaba cerrada. Esa noche ya no pudo pegar ojo y el día siguiente, en el trabajo, una de sus compañeras le preguntó si se encontraba bien al ver su aspecto tan cansado. Neus, desesperada, le contó todo lo que había vivido a su amiga y esta que creía en aquellas cosas le recomendó que comprase un palo santo y lo pasase por toda la casa, para expulsar a cualquier entidad maligna que parecía estar acechando su piso.
0: Siguiendo sus indicaciones, Neus recorrió todas sus habitaciones con un palo santo encendido y afortunadamente, tras ese encuentro, nunca más volvió a ver a esa terrible entidad. Y hasta aquí algunas de las experiencias paranormales... ...más terroríficas que nos envían nuestros oyentes. Recordad que si queréis contaros la vuestra... ...para que aparezca en un capítulo de Terrores Nocturnos... ...no dudéis en enviarnos un mensaje de texto... ...o uno de voz a nuestro correo... ...terroresnocturnosradio.com
2: Y si os habéis quedado con ganas de más... ...en nuestro capítulo extra de Patreon... ...nos contamos la historia de un oyente... ...con alta sensibilidad... ...que ha vivido numerosas experiencias paranormales... ...y la historia de Raúl... ...un chico que pudo ver con sus propios ojos... ...a la santa compañía... ...no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales... ...somos terroresnocturnos.trn... ...en nuestro canal de TikTok... ...en Instagram... ...y terrores TRN... ...en nuestra cuenta de Twitter... Twitch y nuestro canal de YouTube donde, por cierto, estamos subiendo todos los capítulos de Terrores Nocturnos. Así que no dudéis en pasaros por allí y darnos un poquito de amor.
1: Terrores Nocturnos.
3: Realizado por David Fernández Marcos.